0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva, Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que Él, prepárate, sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Capítulo 7 de Romanos, el verso 15, en adelante. Voy a leer verso 15, verso 21, 22, 23. Porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, verso 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Toma tu lugar, por favor. Si lees este versículo por primera vez, si nunca lo has leído y no sabes ni siquiera pues, de qué se trata en la carta a los romanos o algo por el estilo, Nunca pensarías que la persona que escribe estas palabras tan honestas y tan fuertes, la persona que, que escribe aquí diciendo, vivo en un predicamento, vivo en una especie de contradicción filosófica existencial, porque soy una persona que quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Amo las cosas buenas, pero termino practicando las cosas que aborrezco. En otras palabras, si alguien me viera, si alguien pudiera estar lo suficientemente cerca de mí para ver cómo soy en esencia, se llevaría quizás una gran desilusión al darse cuenta que soy una persona que tiene nobles deseos, pero terribles conductas. Me suena como alguien que uno conoce por ahí, alguien que conozco. No sé, no sé si usted, pero claro, usted dirá, ¿de quién estarán hablando? Porque... Pero aquí en la iglesia no hay gente así. Diría mi hija, ¿really, dad? No hay gente así porque todos nos... El tema es que cuando venimos a la iglesia todos ponemos la mejor cara que tenemos. Bueno, tratamos. Y nos vestimos de la mejor manera. Yo soy todavía a la antigua. Yo soy de los que piensan, pues, a la iglesia hay que tratar de vestirse de la mejor manera. Somos hecho a la antigua realmente todavía. Pero yo digo, está bien, o sea... Alguna vez se pasa, qué sé yo, nuestros hijos vienen más cómodos a la iglesia, sus tenis y toda esa historia. Alguna vez vine a predicar así y bueno, pero, pero no tiene que ver nada con eso. El tema es, eh, soy más del pensamiento que las personas tienen que disponerse a venir a este lugar de una manera eh, bonita, bien. Y eso suena muy a los abuelos de nosotros y a mí qué me importa. Pero yo creo que es, es una manera de honrar a qué venimos acá, pero ese no es el tema tampoco. Venimos con la mejor cara que podemos. Sin embargo, si alguien tuviera suficiente, suficiente tiempo de acercarse a nosotros, se daría cuenta que somos como cualquier otra persona. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero terminamos muchas veces traicionando esos deseos que tenemos. Y es la cruda realidad de nosotros, los seres humanos y de los cristianos. Y esa es una de las cosas, esa esa dualidad, si puedo usar la palabra, esa dualidad de vida en donde vemos buenas intenciones, se va a la iglesia, se hace esto o lo otro, pero al mismo tiempo se ven unas cuestiones que la gente dice, qué hipócritas los cristianos. Y claro, una sociedad o una, una gente, una persona que no ha tenido la experiencia de tener un encuentro con Dios, no, no puede leer por qué los cristianos se contradicen muchas veces o nos contradecimos y entonces se, se tilda de hipócrita cuando en realidad lo que se está viendo muchas veces es la realidad cruda de la humanidad de las personas que profesamos seguir a Cristo y que no dejamos de ser seres humanos dije todo eso porque la persona que escribe es Pablo San Pablo en la tradición más este la tradición más ortodoxa, lo llamarían algunos, San Pablo, Pablo, el apóstol de apóstoles en el Nuevo Testamento, es la persona que escribe esto y dice no entiendo el rollo que yo tengo en mi corazón porque todo lo que quiero hacer no termino haciendo y hago lo que aborrezco, dice él, y tengo que reconocer una cosa, el mal está presente en mí, si cuando tú viniste a Jesucristo, si cuando tú estás, cuando tú comenzaste a venir a la iglesia, pensaste que ibas a dejar de lidiar con el mal, te equivocaste, te engañaste a ti mismo. También sería un error pensar que es imposible no tener victoria sobre el mal, ese sería otro error. Pero la realidad de realidades es que la Biblia nos enseña a todos nosotros que hay una lucha real palpable fuerte clara inevitable en la vida de cualquier persona que quiera seguir a Jesucristo y es la lucha con el mal presente en él mismo porque la escritura nos dice a nosotros todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos somos pecadores todos y dice una vez una versión una una escritura también en, en el libro de Romanos Dicen las escrituras No hay ni un solo justo Ni siquiera uno Aún ese que usted ve tan lindo Que usted dice Señor Lo único que le falta Señor es ser cristiano Hasta ese al que usted le echó el ojo Mija No cara tan linda Hasta ese y, el, y usted que dice No ella es un ángel Solo le faltan las alas Hasta esa también La crudeza de la realidad espiritual Del pecado que reina en los seres humanos Es tan fuerte Que claro golpea Y no es una doctrina popular hoy ¿Saben por qué? Porque no es popular realmente Porque las personas dicen Cuando cargamos a nuestros bebés Recién nacidos Decimos no puede ser Que este sea un pecador Este es un ángel Que bajó del cielo Pero este niño Y usted Y su abuelo Y la tía Esa maravillosa que usted tuvo Todos son pecadores Todos Todos nacimos con la capacidad de pecar, de cometer pecados, pero el pecado que es una naturaleza que nos alejó de Dios está adentro de cada uno de nosotros los seres humanos. Tenemos una tremenda, estoy diciendo esto, tenemos una tremenda capacidad de hacer cosas maravillosas, de ser, de ser filántropos, de entregarnos a, a la caridad, de crear bellezas, ¿no? Pero al mismo tiempo somos tremendamente capaces de ser profundamente egoístas y pintarlo de otro color. Y esa es la realidad. No vuelvo a ver a nadie, por favor. Pero esa es la realidad de todos nosotros. Yo acabo de estar con mi hija en, en un show en Broadway que siempre quisimos ver. El, eh, mi esposa nos regaló eso y gracias, mi amor, de veras, porque o sea, siempre he, he, he dicho que voy a querer verlo y tal, pero nunca he dicho nada. Ella es la que organiza y hace la logística muy bien y bueno, entonces nos fuimos a verlo el otro día y Victoria y yo estábamos con la boca abierta, estábamos viendo, quitemos de lado los elementos de la cultura, digamos, pagana, africana, eh, quitemos de lado esas cosas, pero, pero el, el show en sí mismo es un espectáculo que te deja con la boca abierta. Pensar que hay músicos en vivo interpretando, cantantes extraordinarios, los, el manejo de las luces De la coreografía, de la danza La historia, el relato El, el, el guión Es espectacular o sea, yo, yo les recomendaría a todos ustedes Que vieran esa obra es, es espectacular Y lo único que yo podía pensar Cuando a veces me querían salir las lágrimas Me movió tanto en algunos momentos Que yo pensaba ¿Cómo puede ser que el ser humano Sea tan capaz de cosas tan bellas? Pero la realidad bíblica que sigue predicando el cielo es el pecado. Somos capaces de cosas bellas que nos pueden hacer creer que no somos, pero somos pecadores. ¿Y saben cuál es la otra cosa? No hay nada que podamos hacer para remediarlo. Nada, absolutamente nada. Nada. Ahora, las religiones del mundo se dedican a tratar ese problema que tenemos los seres humanos ¿Cómo? bueno nos ayudan a construir una escalera para ayudarnos a acercarnos más a Dios y hacernos aceptos delante de él y entonces están las prácticas espirituales y la oración y el ayuno subir a montañas sagradas hacer promesas cuánta cosa vestirse de cierta manera leer este libro yo no sé tanta cosa Qué hacen las religiones para ayudarnos a llegar allí. E incluso el cristianismo muchas veces se, se desvirtúa y nos hace pensar que hay ciertas cosas que podemos hacer para ser aceptados delante de Dios. Hay grupos enteros, iglesias enteras, dedicadas a un formalismo, a una, a una fachada, a una manera en que nosotros ganamos puntos para acercarnos a Dios, ser santos, que Dios nos use. Pero la Escritura nos dice. Todo eso no sirve de nada, es como trapos de inmundicia Y por eso es que el cristianismo, el cristianismo real, bíblico Hace una gran diferencia, un contraste tremendo entre las religiones del mundo Y lo que es el cristianismo porque las religiones son escaleras que suben al cielo El cristianismo es el mensaje de Dios bajando por la escalera de su gracia Para alcanzar a aquellos que nunca podrían regresar uh. Llevándonos a Dios y me inspiró profundamente. Le agradezco a Sergio Cavazos que puso un link ahí en su, en su Instagram. Cuando vi esa frescura de este pastor, recordándonos qué significa la gracia. Esa es la gracia del Señor. Tengo un mensaje para tu persona hoy: no hay manera de que lo hagas. No hay manera de que te acerques a Dios si no es por la gracia, el regalo de la gracia del Señor. Y no hay una manera de que sigas el camino de la fe si no es por la gracia. Y es un regalo. Es un regalo Estoy aquí para decirte Toma ese regalo Abraza ese regalo Comprende ese regalo Echa raíces en la gracia del Señor Mi mensaje hoy es No rechaces la gracia de Dios Porque solo por ella pudiste ser salvo Y solo por ella llegaras al cielo Punto No hay otra manera No hay cómo Darle vuelta a esto No hay manera Pablo nos dijo por eso nos dice Pablo en la escritura cuando él concluye este discurso que se escribe de manera tan gráfica y tan fuerte en el verso 24 del mismo capítulo Soy un pobre desgraciado Pablo, bueno tendríamos un tendríamos un problema con la confesión de fe ¿no? porque Pablo diciendo que es un pobre desgraciado pero ahí está Es un, es un, es un cristiano honesto tiene que decir lo que tiene que decir al respecto de esa naturaleza. Es un pobre desgraciado, dice él. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y claro, bendito Dios por el verso 25. Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por eso. Si crees en Jesucristo. Crees en su muerte, crees en su muerte por ti, crees en su resurrección, crees que es el Hijo de Dios, crees que es el Salvador del mundo, entonces ábrete al, a la gracia del Señor, recíbela, conviértete a Dios, vuélvete de tus caminos, Dios te va a dar la experiencia de una nueva vida, eso es lo que promete la Escritura, somos hechos nuevas personas, hay un ser interior que es creado por Dios mismo, como nos dice la escritura también. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo. Se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Eres una nueva creación en Dios. Y claro al convertirnos también comenzamos un proceso. Que la Biblia llama santificación. Digan conmigo esa palabra santificación. Que es el proceso de caminar con Dios. Un proceso en el cual Dios nutre nuestra nueva naturaleza para que nos parezcamos más a Él. En eso estamos todos nosotros, ¿sí? Pero esta es la clave. Y leí al doctor Lucas Leis precisamente a raíz de un libro que, que recién sacaba, que me encantó. la atención a esto. Dale un cobazo al que está a tu lado para que si está dormido se despierte y si no, que, que se enfoque. Escucha esto. No significa ser cristianos. Nacer de nuevo no significa que perdimos la capacidad de pecar. Y la mayor prueba de eso eres tú mismo. Y yo. Sino que ganamos la capacidad de no hacerlo. ¿Alguien escuchó? No es que perdimos la capacidad de pecar, sino que ganamos la capacidad de no tener que pecar. Ya no estamos bajo el control del pecado. Ese es el mensaje de Pablo. ¡Wow! Gracias Señor por eso Pero como Él continúa diciendo en su libro Él dice, entonces, este es mi punto Estoy tratando de poner la base para el mensaje Estoy apenas en la introducción Entonces, ¿cuál es la base? La base es, la base es Hay una batalla real en nosotros ¿Por qué? Porque hay, un, hay una vieja naturaleza Que siempre va a buscar el pecado Siempre va a gustar del pecado Y siempre si no está en problemas, se va a meter en problemas. Pero está la otra realidad que es, hay una nueva creación que es el Espíritu Santo en mí, viviendo en mí, nutriéndome, empujándome hacia las cosas de Dios y dándome el poder para decir, no, bendito Espíritu Santo, bendito sea el Señor, gracias a Dios por eso. Pero esa naturaleza, como dice Lucas en su libro, terminaba diciendo, debe ser estimulada nutrida, protegida y eso me llamó mucho la atención. O sea, yo tengo que saber que para mi nueva vida yo necesito poner ciertos linderos, ciertos límites para no permitirle a mi vieja naturaleza irse de cabeza hacia el pasado, porque si yo no la vigilo, o sea, si yo no vigilo mi nueva vida, si no la nutro, si no busco las cosas del Espíritu, si no nutro mi alma con el bien... Y si no pongo límites, rápido me voy a volver hacia los viejos caminos. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Y por eso algunos, cuando se dan cuenta de que es una batalla real y fuerte y, y ruda. Y de todos los días y de toda la vida, señores, de toda la vida. Si no tienen que decir nada, pero... Se los tengo que decir Si usted pensó que algún día Usted va a dejar de lidiar Con esas tendencias A esas tentaciones Pues fíjese que no Y usted me dice ¿entonces para qué estoy aquí? Busque usted la respuesta mijo Si estás aquí es porque crees Y yo creo Que podemos experimentar victorias Sí Yo creo que sí Yo creo que podemos experimentar victorias yo creo que podemos madurar Si sí, yo creo que uno puede llegar a un lugar En donde, donde la, la, la conexión con Dios se hace fuerte Y uno puede experimentar las tentaciones Las mismas tendencias, las mismas cosas Pero puede tener una fortaleza cada vez mayor Para decir sabes qué, no Y si ayer dije que no soy más fuerte hoy Y mañana voy a ser más fuerte por la gracia de Dios Pero todo es por la gracia de Dios Estamos aquí para eso Pero la batalla va a estar ahí presente Está presente, es real es real y está pasando con todos nosotros, ¿no? Entonces, quiero animar a los de ustedes, a, que, a los que están peleando, no resistas la gracia de Dios, porque es la única que te puede ayudar a echar fuerzas nuevas en este nuevo caminar, No resistas, recibe la gracia del Señor, recibela y, y no te desanimes cuando te ves. Proclive hacia el pecado, hacia las cosas de antes no, no te desanimes diciendo yo nunca nací de nuevo Porque ¿cómo es que un cristiano puede pensar siquiera Pues si sí pasa ¿Cómo es que un cristiano puede No soy un verdadero cristiano dices No soy nacido de nuevo, Dios no está conmigo Dios aquí yo soy No señor no te equivoques son, son las luchas de los santos si ser santo fuera fácil Jesús no hubiera dicho Aquellos últimos días tendrán que ser acortados Porque si no nadie sería salvo No es cosa fácil, nunca ha sido cosa fácil Si tú quieres cosa fácil Estás en el lugar equivocado Esto es para gente débil Humanos, imperfectos que creen en un Dios vivo, misericordioso, lleno de gracia. Que nos va a llevar hacia su madurez. De eso se trata esto. Por lo tanto, no resista la gracia y vístete de la nueva naturaleza. Digan conmigo, vístete. Yo no sé si a usted lo visten todavía, a mí no. Yo nada más, a mí me chequean como yo me he visto. Ok, pero el, el que tiene que vestirse soy yo. O sea, ya tamaño manganzón todavía si les tuvieran que... A mí, a mí me toca vestirme cada día. Me toca poner lo que yo quiero poner sobre mi cuerpo. Necesito adoptar. Y cuando, cuando soy más exigente, tomar medidas de cómo quiero que se vea mi ropa y quiero verme de cierta manera y me gusta... Cultivo, de nuevo, cultivo un, un deseo de verme bien, de verme de cierta manera. Eso me gusta, siempre me gustó. No. Yo tengo que hacer el ejercicio de vestirme bien como a mí me gusta. Yo cultivo a mi hija y lo hacemos entre los dos: vístete de cierta manera. O sea, vístete. La, 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 el trend, la tendencia en el mundo es cada vez más. Desfachada la gente, cada vez todo más roto, más color. Yo digo, qué increíble. hace La gente paga hoy más de 100 dólares por un pantalón al que parece que le pasó un autobús encima. Y, y este. Y sea, hace 40 años la gente hubiera dicho, qué porquería, o sea, solo, solo una persona en la calle se dice, hoy no. Hoy entre más greñudo tenga el pelo, más grasa tenga el pelo, más ese es otro, otro tema, ¿no? Más rota tenga la camisa, más deshecho los pantalones, los tenis hechos, una desgracia, más cool. Yo insisto con mi hija, mi hija, hay que saber vestirse. Usted no siga la tendencia del mundo que va para abajo. Yo tengo que tener, hay que tener... Clase para vestirse Hay que vestirse bien Hay que verse bien No importa si la moda es grandísima Ya le gusta la ropa grande está, Póngase ropa grande Pero póngase ropa que se vea bien Aprenda, aprenda a coordinar en fin. Ese es otro tema Vístase de su nueva naturaleza Todos los días le va a tocar a usted Yo, yo leo colosenses que dice Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Quién dice sí a eso? Entonces, hay, hay una historia con la que yo termino, que es realmente la que ocupa todo el mensaje, pero termino con eso. Sansón en la Biblia es una persona, eh, Sansón es un juez, es un héroe, un paladín en la historia de Israel que Dios levanta en épocas de crisis para que libera a Israel de los filisteos y... Sansón es una persona que, que experimenta la gracia de Dios de una manera increíble Porque él no hizo nada para que Dios lo usara como lo usaba Dios lo tocó de una manera tan extraordinaria Que él, a él le venían fuerzas que dice la escritura Era cuando el Espíritu Santo venía sobre él Él era capaz de hacer cosas imposibles de hacer por un ser humano Esa es la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo Él es un ejemplo de eso pero es también el ejemplo de una persona que no supo aprovechar la gracia del Señor, que no sabe, que se resistía a la gracia de Dios, que abusaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sacaba provecho de ella. Me da victoria sobre mis enemigos, pero no le permito que me ayude a vencer a los filisteos del corazón. Y entonces él siempre tuvo una afición muy particular por las filisteas. Y siempre se metió en problemas por las filisteas. Siempre regresó a lo mismo. Jovencito, sus papás vieron que le llamaba la atención una niña filistea y trataron de convencerlo Mira, aquí hay muchachas bonitas, mira, su prima es bellísima. Mira que es este que le decía, no, yo quiero a esa Filistea. Y yo me, yo no quiero usar mucho mi imaginación, pero pues yo me imagino que la Filistea te las traía, la bandida. Claro. Tenía que hacer una cosa brava para que Sansón dijera, no hay en todo Israel una como esa bendita Filistea. Y yo la quiero convertir para que adore a Dios con nosotros. Y le fue tan mal porque la, la vieja fue una sinvergüenza, perdón la palabra. Uy, lo traicionó de una manera horrible, pero el tipo siempre siguió buscando a la vieja equivocada. Y usted lo ve levantando las puertas de una ciudad en la noche pero durmiendo con una prostituta esa noche. O sea, es una cuestión que el tipo, el tipo no entiende el milagro que es él. Él no entiende eso. Y miren que si no lo entiende, que cuando, cuando él tuvo que pelear con unos filisteos en una ocasión, dice que, que encontró, cuando se le vinieron mil filisteos encima, encontró una quijada de burro y con la, con la quijada, el Espíritu Santo vino sobre él y acabó con mil filisteos. Y al acabar con mil filisteos terminó con un hambre y una sed que dijo, me muero. Y entonces dice la escritura, y después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: Has logrado. Y miren cómo le dice Sansón a Dios. Miren cómo le habla a Dios. Has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Yo digo, ¿qué? ¿Qué le pasa a este tipo? Has logrado esta gran victoria por la fuerza de tu santo siervo. Yo digo. Qué pantalones para hablarle a Dios así Cuando él sabía que era el poder del Espíritu Santo Eso es una persona que no entiende la gracia Pero se aprovecha de ella Y Dios que es misericordia Le abrió un pozo en medio de la nada Y le dio de beber y lo salvó de aquella Pero siempre vivió cerquita del pecado Siempre rozándose con aquello La debilidad más terrible que tenía Que eran las viejas filisteas. Y regresó a, la, a las filisteas y finalmente lo debilitaron y lo hicieron sucumbir. Y yo me permito leerles este pasaje final que dice día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia porque se buscó una vieja intensa, como dicen en Colombia, pero intensa. Intensa, intensa, intensa Dice la escritura que, que hasta le, 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 le hizo pucheros Dalila para decirle tú no me quieres a mí Tú no me quieres porque si me quisieras Me hubieras revelado el secreto de tu fuerza Y entonces Sansón le dijo Miren, verso 19 Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo Con la cabeza sobre su regazo Y luego hizo entrar a un hombre Para que le afeitara las siete trenzas de cabello de esta forma ya comenzó a debilitarlo. Miren, miren las palabras. De esta forma ya comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Una persona que no entiende el poder de la gracia de Dios sobre su vida y se atribuye las victorias y juega con esa gracia, se expone a esto. A que, a que ese juego lo debilite al punto de que su fuerza se vaya. Y entonces ella gritó, ¡Sansón! Y los filisteos han venido a capturarte y cuando se despertó pensó, haré como antes. Miren qué bandido que era. Yo me la he jugado una y otra vez, tranquilos, que yo lo tengo todo fríamente calculado. Haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ahora subrayen eso, los que ustedes que tienen, tengan sus Biblias, por favor, que se la tengan a la mano, porque esa frase es, muy, es una frase capciosa, es una frase muy difícil, muy peligrosa de interpretarla erróneamente. Y nada más voy a decir esto, no todo lo que lees en la Biblia, todo lo que lees en la Biblia es inspirado por Dios, pero no todo lo que lees en la Biblia es verdad revelada de Dios. Hay elementos de lo que lees que son la, El filtro de un hebreo Escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo Y diciéndonos no sabían Porque los hebreos Interpretaban claro Esta realidad de, de Sansón Como el abandono de Dios Voy a dejarlo ahí y Después podemos hablar más de eso Pero es palabra del Señor, sí. La revelación de la historia es palabra del Señor Escuchen ¿Qué pasa aquí? La historia no termina ahí. Los filisteos lo capturaron, en el verso capítulo 16, verso 21 lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo obligaron a moler grano en la prisión, o sea, una, un desastre. Terminó muy mal. Pero ¿qué pasa al final con él? La historia nos dice en el verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Y con el cabello... Vino el arrepentimiento, la humildad, que también son regalos de Dios. Y estoy aquí para decirte, ¿cómo es que uno se conecta con la gracia de Dios cuando la ha resistido? Cuando te vuelves honesto contigo mismo, cuando te vuelves honesto con Dios, cuando bajas la guardia, cuando dices me equivoqué, cuando dejas, cuando dejas de pretender y te abres, el milagro pasa de que lo que no estaba supuesto a crecer, vuelve a crecer. Y es la capacidad de volverse a Dios y decirle Señor, perdón. Estoy aquí para decirte, Dios perdona el pecado, pero no es ligero jugar con el pecado. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre. Sansón murió sin ojos. Los, el último día de Sansón fue un día de vergüenza para el que había sido un héroe. Todo el mundo se rió de él en la nación enemiga que él tenía que vencer. Las consecuencias pueden estar y hay que lidiar con las consecuencias del pecado. Dios perdona, pero hay que lidiar con las consecuencias, claro. Y en su misericordia a veces Dios nos alivia de las consecuencias, pasa. Pero a donde quiero ir es a la oración de Sansón al final. Verso, 16, verso 28 Sansón oró al Señor y miren qué diferente como ora Señor soberano acuérdate de mí otra vez oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo las cuales empujó con ambas manos y cumplió el destino para el cual la gracia había venido que era vencer a sus enemigos, pero sobre todo consagrarse a Dios y hacerse un instrumento de la voluntad de Dios. Y para eso es que la gracia vino a tu vida. Vino para ayudarte a llegar a donde tienes que llegar. Pero estoy aquí para decirte, no resistas la gracia, tu esperanza está en la gracia de Dios. ¿Cómo me abro a la gracia del Señor? Alimenta esa nueva vida De fe que tienes Esa nueva, nueva naturaleza ¿Cómo uno alimenta La nueva naturaleza? Cree en el amor de Dios Cree en su perdón Echa raíces En esa nueva identidad Que tú tienes Tú eres un hijo Una hija de Dios Decláralo Confiésalo Créelo Abrázalo Celébralo en tu noche más oscura Celébralo porque eres hijo, hija de Dios Lo sientas o no lo sientas Eres hijo, hija de Dios Esa es tu nueva naturaleza Acógete a la gracia del Señor No vivas bajo la culpa No vivas bajo la condenación Porque tú no naciste de nuevo Para vivir otra vez ahí Alimenta la vida del Espíritu Acércate a la oración Lee los evangelios si no lo haces a solas, búscate una persona, búscate un grupo y comienza a leer los evangelios y alimentate de cómo Cristo habla, cómo Cristo actúa, lo que Cristo dice, llénate, aplícalo de la mejor manera que puedas. Convive con otros cristianos. Vive en un ambiente personal de adoración. Eso alimenta la vida espiritual. Y por último, no ignores esa naturaleza vieja. Hazla morir de hambre. Haz morir de hambre tu viejo hombre, tu vieja mujer. Hazlo morir de hambre. No lo alimentes, como dice Pablo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No afuera, dentro. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y no sean... Avaros Pues la persona avara es idólatra Porque adora las cosas de este mundo Termino acá, ahora sí Recuerden, recuerda No eres perfecto Estás en proceso Eres hijo de Dios Esa es tu nueva identidad Recuerda No perdiste tu capacidad para pecar Sino que te dieron el poder del Espíritu Santo Para decir no al pecado Tu nueva vida Tu nueva vida Fue un regalo Y solo la gracia Puede ayudarte a vencer Y salir adelante Alimenta tu vida espiritual Y ábrete a la gracia del Señor Y no la resistas Estoy aquí para decirte No resistas la gracia del Señor Y la gracia del Señor Hoy está invitándote a una cosa Uno es A recibir a Jesucristo Como el eje y centro de tu vida Dos La gracia del Señor Te está invitando A salir de las tinieblas a salir de esa vieja vida, a venir a un nuevo camino. Estoy hablándole a personas que profesan la fe cristiana aquí y allá en casa. Si te has enredado con las cosas del mundo, si te has vuelto permisivo con tu carne, si has cometido pecados y errores, la gracia del Señor te está llamando y te está diciendo Dios está aquí para levantarte y restaurarte y darte un nuevo comienzo como se lo dio a Sansón. Él está aquí para eso. ¿Sí? No resista la gracia de Dios. Tú puedes volver a casa callado, puedes volver a casa negando lo que está pasando, o puedes decir, voy a ser honesto con Dios y con los demás, y voy a buscar al Señor y a confesar mi corazón. Y cuando eso pasa, el Señor te restaura. Y la gracia hace cosas que son imposibles para ti, pero son posibles para Dios. Ábrete a la gracia de Dios todos los días. Ábrete a la gracia de Dios, ¿sí? Voy a orar con todos ustedes. Por favor, cierren sus ojos inclinen su cabeza, donde quiera que haya un vaso de la gracia de Dios, es decir una persona que con honestidad dice yo necesito arrepentirme de mis pecados y quiero que Jesucristo sea mi Señor, les voy a pedir si pueden esperarse cinco minutos por respeto a los que necesitan este encuentro con Dios, se los voy a agradecer y todos ustedes que tienen que hacer esta oración Jesucristo promete darte una nueva vida pónganse de pie los que necesiten hacer una oración de entrega a Jesucristo por la primera vez todo aquel que quiere ser un seguidor de Jesucristo, que quiere tener esta conversión, este encuentro con Él y tiene fe hoy para creer, yo sé que Dios me está llamando, yo sé que el Señor me va a perdonar yo sé que yo puedo comenzar una vida diferente con la gracia del Señor, pónganse de pie, quiero guiarle en una oración de entrega gracias Señor por esas personas voy a orar por ustedes en un segundo hago un segundo llamado no te resistas a la gracia de Dios si estás peleando si estaban convenciéndote de que no vale la pena seguir si estás muy débil y dices pastor yo he estado fallando pero yo quiero como hijo de Dios comenzar de nuevo ponte de pie donde estás es una confesión y la confesión libera si, si sientes el llamado a ser más honesto ponte de pie si necesitas Fuerzas nuevas Para resistir la tentación Ponte de pie Yo quiero orar por esas personas Y si no te resistas a la gracia del Señor A partir de hoy Sal de aquí para abrazar Y vivir en la gracia del Señor Les bendigo a todos los honestos Que se están poniendo de pie Y a los que están peleando sentados también Porque miren Vamos a ser honestos Yo hago un llamado a ponerse de pie Y porque, porque sé lo importante que es en el, en el aspecto espiritual Liberarse de la culpa Salir de la oscuridad en la que estamos peleando solos ¿no? Pero hay muchos más aquí que tienen que ponerse de pie hay Muchísimos más No, no, señores Y mi invitación es No desde la condenación por supuesto No te resistas a la gracia de Dios Porque la verdad es que no puedes seguir como estás entonces quiero invitarte, te doy un minuto para que sueltes la vergüenza que te pueda dar y no te dejes controlar por el temor del hombre y corras hacia la gracia del Señor. Porque Dios quiere restaurarte, levantarte, que comiences a caminar diferente, necesitas ese encuentro con el Señor. Y habiendo logrado eso, que es un paso de fe, ahora sí a todos les pongo, les pido que se pongan de pie y oran conmigo. Díganlo conmigo juntos, Señor Jesús. Mi vida es tuya. Me rindo a ti, Señor. Como Sansón lo hizo, pero ahora con la fe en Jesucristo. Yo no puedo por mí mismo, Señor. Tú eres mi salvador yo recibo tu gracia hoy lávame de mis pecados dame Señor una nueva vida gracias lléname de tu Espíritu Santo ahora Señor límpiame de la culpa de la vergüenza gracias por hacerme un hijo tuyo hoy Señor Señor te levanto estos brazos para aquellos que hemos estado peleando y que sin darme cuenta resistía a tu gracia, yo te digo, Señor, no puedo sin tu gracia, Señor. Me abro a tu gracia, Señor, ahora. Tú eres mi fuerza y mi santidad, mi ayuda. Señor, levántame de acá, Señor. Creo que lo haces. Me quiebro a tus pies y te doy espacio. Hoy decidimos como hijos tuyos Vestirnos de la nueva naturaleza Que nos das en Cristo Y despojarnos de esa vieja naturaleza Y hacerla morir de hambre Señor Cada vez que sea necesario Gracias por tu Espíritu Santo Que está aquí Señor ¿Alguien le puede dar gracias a Dios dónde está? Tómese 30 segundos Dele gracias a Dios Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Tú renes mi camino. Siempre viva en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que Que siempre viva en tu voz me saludándote, gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida si esto te bendijo, por favor cuéntale a alguien, compártele el mensaje y también por favor búscanos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Youtube en Facebook y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida un abrazo grande, estamos orando por ti gracias por estar acá